0: Hoy, en La Balonera, La Unión, la MLS y la Liga MX, todo es culpa del cochino dinero. El coronavirus, cómo está acabando con las ligas europeas, el tenis, el ultra, todo esto y mucho más aquí en La Balonera. ¡Arrancamos! La Balonera Estamos en la balonera, amigos y amigas, y señores y señoras, y sobre todo, hola, Luis Tigre Baraldi, ¿cómo te va? Buen día, buena tarde, buena noche.
1: Hola Santiago, buen día, eh, aquí, listo para debatir contigo en la balonera, de los deportes que todavía podemos hablar, ¿no? Ya, ya hay ligas suspendiéndose, eh, torneos que no se van a jugar, torneos posponiendo... Eh, que no sé qué vaya a pasar por este virus eh, virus corona, pero bueno, eh, todavía hay ligas muy importantes mundialmente que se juegan y tú me traes hoy a debatir una eh, local fuerte con rivalidades nacientes.
0: Oye, me gustó eso de las rivalidades nacientes y bueno, antes que nada desearles a todos que estén seguros, lávense las manos, usen gel, Traten de no toserle a la gente cerca. Sí, por,
1: pero eso nunca, ¿no?
0: Dejar, pero ahora sí. más que nunca. Si van Ajá. al aeropuerto, eh, igual tomen sus medidas de seguridad. Y, y por favor déjenle papel de baño al Tigre que ya me dijo que, que escasean.
1: Eh. Se lo están acabando en Estados Unidos. En Estados Así Unidos, que, por amor de cuando Dios. Cuando vayan al super compre no, no, no vayan a quedarse sin, sin papel de baño.
0: Pero Tigre... Ya lo decías muy bien, rivalidades nacientes, ¿no? Y, y ahora que, que México está más alejado que nunca de la Conmebol por razones que platicaremos ahora la importancia de la CONCACHAMPIONS del 1 al 10 para el fútbol mexicano, hoy en día ¿qué calificación le pones?
1: Es 10 porque no hay otro, no, o sea sí es la zona que nos tocó jugar y todo lo que podamos decir, ¿no? Pero México tuvo por muchos años la oportunidad de jugar en Conmebol, en la Copa América primero, después en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y hoy por hoy creo que México, la Liga Mexicana, se decidió por los por los dólares, que por la calidad de juego, ¿no? Eh, la MLS está creciendo a pasos agigantados, a lo mejor no en calidad, eso es otro debate, ya lo hemos debatido en la balonera aquí, pero, pero en Poder económico, sí, y creo que la, la Liga MX le está apostando a ese crecimiento de la MLS y competir contra ellos en, las, en la mayor cantidad de competencias posibles, ¿no? Desde selecciones hasta nivel de clubes, y la Conca Champions por decreto es el torneo más importante de la zona a nivel de clubes, y es el torneo más importante para México, por esa razón, no, no por calidad ni... Sí, México, a los equipos mexicanos se les exige siempre golear y si no golean es un desastre, es un fraude, no, le, no les da importancia, lo que sea. Pero es el torneo internacional que tiene México para jugar y lo deben le deben dar ese respeto. Veremos si si mantienen el dominio por algunos años más, pero bueno, ya en las rondas anteriores vimos que empiezan a, a peligrar ante equipos que en el papel son mucho más débiles, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final el día diste en el clavo, ¿no? La realidad del fútbol mexicano hoy es esa, claramente todo el dinero que, que los, los, los personajes de siempre aquí en México, los Salinas, Pliego, Azcárraga, Martínez, etcétera, 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 están metiendo a, al fútbol mexicano, obviamente es con la visión que se conviertan en dólares que se capitalicen en el mercado de Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos más o menos viven en Estados Unidos, Tigre? Tú que estoy seguro que tienes el dato un poco más fresco.
1: No, ahora sí me tiraste una que no estoy muy enterado. No, pero sí son unos... A ver, no sé si primera o segunda... 30
0: millones. Sí, Tiber. sí,
1: yo calcularía cerca de, 50, de entre 40 y 50 millones, ¿no? Y ya tenemos que ver si es de primera y, o segunda generación. Pero sí, si sí estás hablando de un... Son 330 millones de, de habitantes en Estados Unidos, pues puedes estar hablando de un 15% ¿no? de origen mexicano.
0: Sí, lo interesante obviamente es o sea, la capacidad económica de un eh, México americano, llamémosle un américo mexicano o segunda, tercera generación contra un mexicano promedio, pues, ¿qué será? Por lo menos 50, 60 veces más. Entonces, el tema de derechos, la venta de playeras, la venta de boletos... Todo se traduce a que obviamente la expansión económica del fútbol de este país y cuando yo digo este país es México, cuando tú dices este país es Estados Unidos porque estás allá, es, se transfiere allá, ¿no? En México difícilmente vamos a ver más estadios llenos de los que ya hay, difícilmente estamos viendo desarrollo de plazas nuevas que, que ya está prácticamente con la eliminación del descenso y el ascenso y esta... Cerradera de filas para tratar de tener a empresarios serios Pues también es un mensaje de que obviamente entre más chicos sea Bueno, más bien, no, mientras menos haya para compartir el pastel Que crece y crece y crece, pues, pues le conviene más a los que están Y definitivamente esta hermandad con, con la MLS eh, Pues yo creo que es una realidad, ¿no? Incluso se está hablando de que algún día se puedan fusionar las ligas Y que se haga una megaliga entre México y Estados Unidos que, que digo suena interesante hasta cierto punto pero sí yo creo que la Conca Champions al final se resume como este punto de encuentro donde una nueva generación de aficionados de no sé qué serán de 20 años para abajo aquí en México, que nunca les tocó ver a su equipo en el Libertadores, ni en la Sudamericana, que prácticamente no vieron a México competir en esas Copas Américas gloriosas de los noventas, pues están encontrando un nicho interesante para que realmente eh, pues, se haya pues, esta rivalidad internacional, este pique que tú hablabas, que se vuelve muy interesante. Y yo creo que lo que ofrece la MLS hoy Sí, a lo mejor no es una liga completa donde todos los equipos tienen un nivel parejo, pero sí nos ofrece, tú dime, cinco o seis equipos de mucha calidad que le pueden ganar a cualquier mexicano en cualquier momento o instancia.
1: Sí, ya lo vimos con el LAFC de Carlos Vela, ¿no? que sorprendió a León después de pues, dar un partido bastante malo en tierras mexicanas. Pero en la vuelta en Los Ángeles le metió 3-0 a, a uno de los principales equipos del fútbol mexicano en los últimos dos años. Entonces, sí hay ese talento o ese despliegue de, de, de posibilidades de figuras, de, de ser un equipo que en eliminatorias dobles o sencillas puedan derrotar a... Al, al fútbol mexicano en, en, en estas rondas ¿no? y yo creo que el LAFC hoy por hoy con un Carlos Vela en el gran nivel que está demostrando ir al Estadio Azteca enfrentar al Cruz Azul con precios accesibles es mucho más atractivo que casi cualquier equipo de sudamérica en la Copa Libertadores excepto Boca o River, no, no no puedo pensar a lo mejor un equipo brasileño pero solo por historia, no por no por actualidad, ¿no? Sí tener a lo mejor,
0: un, a... o sea, bueno,
1: esto pero... creo
0: que aquí sí hay que hacer un comentario, Tigre, o sea, no, no es a lo ver. mismo ganarle a, no, no, no
1: a tiene cualquier nada que ver brasileño
0: eso. que ganarle al LA. o sea, entiendo el sí, tema de la importancia de Vela y lo, lo que está haciendo. Pero a eso
1: voy, o sea, es que la liga ya se ha acercado a, a, pues un vuelo a Los Ángeles es mucho más barato que un vuelo a Asunción-Paraguay o a Río o a Santiago de Chile, y Jugar contra Colo Colo sí es mucho mayor calidad y, y te da un prestigio internacional, pero sabemos que desafortunadamente eso a los federativos les importa un pepino, ¿no? Eh, siempre ha sido el dinero y llenar el estadio Azteca porque puedes ver al Cruz Azul contra el LAFC, creo que es demasiado apetitoso para, el, para los directivos del fútbol mexicano, que a esto se van a dedicar el resto de sus vidas, ¿no? A, a sacarle un poquito de dinero o de poder, de, del poder económico al fútbol estadounidense.
0: No, y cuando dices un poquito es, es todo, ¿no? Esos sí, 30 es... millones que hablamos valen muchísimo más que, que los 60 a 70 millones de mexicanos que conformamos la afición al fútbol, ¿no? Entonces... Sí, estoy de acuerdo contigo y, y digo, antes ya de, de entrar un poquito ya a, 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 a la carnita, ¿no? A, a los Carlos Vela, al Cruz Azul, lo que significa para los equipos, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, es una pregunta doble, es como una pared, tigre. Sí. ¿Cuál es Échate. el desarrollo de esto para el fútbol mexicano y cuál es el desarrollo de esta unión o esta nueva, este noviazgo, llamémosle, que, que pinta para llegar al altar? Para el fútbol norteamericano ¿Quién le va a sacar más provecho? Los dos le van a sacar provecho e, Y cuando me refiero a desarrollo es A largo plazo, a tener mayor calidad De los jugadores, mejor infraestructura Hablando de, del deporte Como tal ¿no? De, de, de soñar con, con Ser más competitivos a nivel mundial Etcétera
1: Mira, yo creo que, que el fútbol De la MLS o de Estados Unidos Como liga Se va a beneficiar de esta fusión porque van a tener al talento mexicano, no solo dentro de la cancha, pero de marketing. O sea, lo que genera una figura del fútbol mexicano en México y en Estados Unidos, en el deporte del fútbol, es más que cualquier futbolista americano hoy por hoy. Entonces, eso es lo que se va a beneficiar a Estados Unidos. México va a perder en la exportación a, a Europa porque ahora vas a tener una liga que les va a pagar muy bien, ¿no? entonces no va a haber esa, esas ganas de, de emigrar al sueño europeo y, y tratar de jugar en una Champions League, que siempre va, va a haber el, el que se salga del molde, ¿no? Siempre, pero los jugadores de media, de medio pelo, pues saben que en Estados Unidos van a tener un, un muy buen eh, cheque, quincenal, no, o mensual o de bono, o de lo como se paga acá en Estados Unidos que es muy, muy Oye, bien.
0: Pero tigre, ¿está, ¿estás de acuerdo que aquí en México a los jugadores cobran lo que quieren, igual?
1: Sí, de acuerdo, pero la calidad de vida, eh, la posibilidad, a ver, lo ves con, mira, lo ves con Chicharito, Chicharito ya dos partidos no ha metido gol, tampoco podemos criticarle todo, no, pero no ha metido gol. No se presenta a la, la conferencia de prensa que es medio obligatoria en la MLS presentarse. No se presenta, por, no sé por qué, la verdad ni quise leer por qué, ni, ni me quiero enterar. Pero no se presenta, los únicos que lo critican son periodistas mexicanos de la prensa mexicana. La prensa estadounidense ni caso y le hizo a eso, ¿sí me entiendes? Entonces, Chicharito, gana muy bien, no está jugando a nada, no va a una conferencia de prensa, y nadie le dice nada, sí, todos los periodistas en México lo critican y le dicen que, que es un, una vedette y todo lo de siempre, ¿no? Pero pues el chicharito sigue cobrando, sigue yendo a los Juegos de los Lakers, sigue yendo a entrevistas a los shows de la noche y bla, listo, no, nadie le dice nada acá. Entonces, todavía ese beneficio que tiene el, el futbolista mexicano o internacional, no no solo el mexicano, es que le le da un atractivo extra el venirse a la MLS a quedarse en un equipo de México. Pero yo creo que si es una fusión, también vas a hablar de del beneficio que va a tener el fútbol mexicano, pues es el dinero, y que te vas a deshacer de unos dueños en México que no sirven para nada, ¿no? Entonces vas a mantener unos dueños de poder económico importante y ya los vas a juntar con, con los dueños pues de peso pesado que son los gringos, ¿no? ahí es donde sí ya desapareces para siempre un dueño como el, Cruz, el Veracruz, que creo que ya desapareció, pero ahí sigue pidiendo sus demandas. Entonces, eh, eso sí beneficias un poco, creo que sí limpias uh, la mafia del fútbol mexicano, al menos de la parte de abajo, ¿no? La parte de arriba de esa mafia se mantiene.
0: Sí, esa mafia es dueña del balón, literal, y, y difícilmente los vamos a mover, y yo estoy de acuerdo contigo en que se abre un nuevo nicho de grandeza para el futbolista mexicano. Igual y sonó muy redundante, pero creo que está eh, comprobado que triunfar en Europa necesita muchísimo más que ganas, muchísimo más que talento, muchísimo más que, que, que un poquito de suerte. Y yo creo que es un sueño que, que los mejores seguirán buscando y luchando. no Al final, pues los sueldos chonchos siempre van a estar en el viejo continente y, y la gloria pues de verdad está allá pero creo que como tú lo decías y a lo mejor no quiero decir jugadores de medio pelo porque creo que hay cierto nivel que también tenemos que reconocer que de pronto pueden volverse lo que hoy, hoy en día es Vela ¿no? por ejemplo Vela estaba leyendo un artículo que, que la gente en Los Ángeles habla más de, de, de Vela y de, de, de este equipo de Los Ángeles que de los Chargers por ejemplo ¿no? que sí. Que, que de pronto están tomando una importancia cultural tanto en Estados Unidos, y, y digo, no solo con, con la fanaticada mexicana, sino con el aficionado normal del, del fútbol en, en, en aquel país, y también en México, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta ver esos goles de vela cada fin de semana que convierte? Entonces, este territorio nuevo de conquistar más creo que puede ser atractivo para el futbolista mexicano, no más allá de la calidad de vida y las cosas buenas que tienen que vivir en Estados Unidos, que, bueno, se van a tener que acostumbrar a pagar bastantes más impuestos de los que pagan aquí, que lo, lo empezarán a pensar dos veces antes de irse, pero lo que es interesante es eso, ¿no? De pronto, eh, ser el mexicano que, que domina a los gringos, por decirlo de alguna manera, en el fútbol, de pronto tiene una connotación pues no, me, no quiero decir monumental o histórica, pero sí más importante que a lo mejor ser el goleador del Morelia, por decir algo, ¿no? O ser sí. el campeón de goleo en México.
1: Yo lo veo mucho como las ligas sudamericanas, cómo utilizan la liga mexicana, ¿no? Eh, son los futbolistas que, que a los 17, 17, 18, 19 años no les puso atención Europa, ¿no? De momento, entonces... Eh, pues se van a México a que les paguen bien y de ahí se desarrollan su carrera y muchos de ellos se van se van a Europa y otros se quedan en México y ahora hasta la se selección argentina pues ha convocado a varios jugadores o varios futbolistas que militan en, en el fútbol mexicano. Entonces esa li la liga mexicana le ha servido a, al fútbol argentino de esa manera y creo que esto, el, la MLS va a ser algo parecido para para el futbolista mexicano y como tú dices, jugar en el Morelia o ser la figura de un equipo donde tu dueño es pues David Beckham o Will Ferrell o muchos de estos dueños inversionistas de Seattle, quien está, Russell Wilson y su esposa, la cantante, eh, Kiara, Ciara como se diga, tú sabes más de esa música que yo, no pero ¿cuál? ¿la primera vez o la segunda vez? La segunda. <risa> ¿Sabes? Eh, pero Esos son tus dueños, ¿no? En la MLS o tus inversionistas, entonces pues sí, jugar por, otra vez re regreso a Fidel Curry o jugar por David Beckham, pues yo me voy a jugar a por David Beckham, creo que siempre, ¿no?
0: Sí, en eso estoy de acuerdo y donde creo que puede ser un golpe duro para el fútbol mexicano y, y de verdad digo, yo sé que aquí todo se trata de los dólares y los dólares y más dólares, pero... La brecha entre los equipos medianos y chicos del fútbol mexicano, ya con el, los equipos de la MLS en el mix, que como tú bien decías, van a tener profesionalismo, van a ser instituciones sólidas, van a tener planes a largo plazo, en fin, o sea, como funcionan las cosas en Estados Unidos, pues se puede hacer muy grande, ¿no? Y de pronto a lo mejor, ya pensar en, pues no sé, en equipos históricos que alguna vez pues nos marcaron en México, no Tecos alguna vez, eh, pues incluso el Pachuca en sus momentos de gloria en los 2000s, eh, la UDG que también llegó a finales por ahí, todos los correcaminos, correcaminos, en fin, o sea, parece que simplemente ya van a estar en extinción, ¿no? Ya, ya, ya la diferencia va a ser tanta y para el jugador nacional va a ser mucho más atractivo por todo lo que hemos dicho jugar en Estados Unidos que de pronto nos podemos quedar con América Pumas, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Chivas y, y, eh, y alguno mírame. de Grupo
1: Pachuca, ¿no? alguno de grupo Pachuca, ya sea León, creo que es una buena plaza y o un, un buen dueño ¿no? que siempre ha estado invirtiendo, entonces digamos son los dueños que, que ofrecen algo al fútbol mexicano hoy por hoy porque sí, acordémonos que la MLS tiene ya sí, no. 30, 30 franquicias o 32 en los próximos años, entonces tampoco tiene muchos lugares para aceptar a 18 equipos del fútbol mexicano, y no van a eliminar a ninguno de la MLS, porque solo entrar a la MLS estás hablando de un pago de 100 millones de dólares, más estadio, más infraestructura, o sea que no le pueden decir a ninguno de estos dueños, ah no, sí, ahorita unimos a 10 equipos del fútbol mexicano y cinco de ustedes desaparecen, no va a pasar, entonces, sí, son bueno, eso? Para,
0: para ponerlo en contexto, eh, está, qué estaban pidiendo, ¿no? Los de 3 millones de dólares para una franquicia de la, de la nueva liga. Bueno, la nueva primera a la nueva liga de ascenso que no es de ascenso, la liga el... de desarrollo o, o como sí. le quieren llamar. O sea, estaban pidiendo 3 millones de dólares. Entonces, imagínense la diferencia de poder empezar a patear el balón. En, en la MLS y hacerlo literal en, 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 en aquí en México, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante y, y, y no tocamos mucho el tema y a lo mejor eh, creo que esto se ha vuelto un poquito interesante Tigre, ¿qué tanto afecta a Estados Unidos? Yo creo que los grandes perjudicados de, de esto es el fútbol de Estados Unidos eh porque los que van a tener Menos oportunidades son los jugadores norteamericanos con todos la migración de Sudamérica, de Centroamérica y de México donde hay más hambre, donde hay más calidad todavía para jugar al fútbol y difícilmente que, que ya es una mini crisis la que vive el equipo norteamericano a nivel selección, yo creo que se podrían recuperar de, de una liga plagada de extranjeros que sí, muy enfocada a, a, a generar interés y dólares pero creo que están dejando muy de lado el, el desarrollo de los jugadores norteamericanos o a lo mejor lo están viendo como mandarlos a Europa muy jóvenes como ya lo están haciendo y que esa sea la verdadera base de la selección
1: Sí, es eso, el desarrollo del fútbol estadounidense ha, ha decaído mucho en la última década y creo que sí, si hay esta eh, fusión directa o indirectamente entre las dos ligas el desa el futbolista estadounidense va a ser el que va a perder o el que se va a tener que ir a Europa a formar y es difícil no Hay, ahorita tienen un par de jugadores o más de, más de un par unos cinco digamos que son muy jóvenes y están empezando a hacer ruido pero se fueron a Europa desde jóvenes no a hacerla entonces el jugador promedio de la MLS hoy por hoy es el que va a perder no ante ante pues qué te parece ante un alan mozo del fútbol mexicano, un... Eh, es de ese tipo, ¿no? Que son jugadores que juegan bien, pero tampoco son grandes, grandes promesas ni figuras del fútbol mexicano, eso sí les van a quitar lugares a cualquier futbolista de la MLS.
0: Sí, interesante. Y si quieres, ya metiéndonos a esta edición de la Conca Champions eh, Tigre, eh, pues bueno, ahorita hay tres equipos mexicanos, ¿sí? ¿Sí? cuatro norteamericanos, y bueno, el Olimpia, que quedamos, que es, que Olimpia es,
1: la verdad no, sé. eh, no es el de Paraguay, porque no queda, ah, es el de Honduras, Santiago, el, el de, de Honduras. te ah, van a caer duro los hermanos Catrachos,
0: hablando ¿Eh? de, 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 de es que van a sufrir eh. con esto, pues bueno, el, el, los centroamericanos sufriendo mucho, pero bueno, eh, Ahorita está, bueno, América, Tigres y Cruz Azul y está el Montreal Impact de Titi Henry, el New York FC, el equipo de Carlitos Vela, el LAFC y el Atlanta United, ¿no? Entonces, aquí, cartas fuertes de la MLS contra peces gordos de la Liga MX y, bueno, en duelos directos, ¿no? Digamos que con un poquito de mala suerte y podrían estar los cuatro norteamericanos en semifinales con un poquito de otro tipo de suerte, pueden estar los mexicanos con el Olimpia, entonces Tigre, digo tú, ¿cuál es tu favorito hoy? Siendo totalmente honesto, y de ahí tengo varias preguntas para ti.
1: Mira, el, para mí el favorito sigue siendo entre América y Tigres, creo que Tigres está concentrado y buscando ganar este título que se les ha escurrido en, pues, ya en esta década, ¿no? no, han tratado de todas formas ganar el título, creo que armaron el equipo que armaron para jugar un mundial de clubes y están llegando ya a sus últimas posibilidades de hacerlo, entonces si no lo hacen en este torneo no lo van a hacer nunca, con este plantel al menos, entonces para mí Tigres sigue siendo la principal carta, América por lo que es y por lo que ha demostrado ser, Cruz Azul está teniendo un gran torneo en el fútbol mexicano, pero yo no creo en Cruz Azul, me, me cuesta creer en, en Cruz Azul hasta que no nos demuestre que, que sabe ganar títulos. Yo Es más, hablando de los cuartos de final, para mí el Cruz Azul es sorprendido por el LFC y los eliminan en esta, en esta ronda. Entonces, para mí avanzan dos equipos mexicanos, América y Tigres, avanza el LFC y avanza el Olimpia de Honduras, sorprendiendo por segunda ronda consecutiva a un equipo de la MLS. Esas son mis predicciones para ir a semifinales.
0: Eso sí lo dices porque ya van ganando 2-1, ¿verdad? Estamos van van ganando el martes por la noche.
1: Van a ganar ya... de visita y eliminaron en eh, la ronda pasada al campeón de la MLS, al Seattle Sounders. O sea, eh, pues, pues no es de... cualquier cosa. este. Exacto, minuto. no no es que no es que le ganaron un equipo de Nicaragua. En, Mejor en la hay ronda que fusionar
0: la Liga MX con las ligas
1: de... La verdad, es broma. Eso ya ves, ya vas, ahí vas. Te van a caer los hermanos catrachos. Dale tu no, Twitter de una vez, Santi.com
0: Por favor, estoy eh, 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 <risa> un poco ausente de esa red social donde todo el mundo opina, no debería de opinar, pero bueno, si me escriben prometo contestarles, nada más use el hashtag, la balonera opina. O ¿cómo
1: la balonera nada más, sí. sí. <risa> yeah.
0: Bueno, y ahora ya con tus buenas predicciones Tigre, ahora bien. ¿Crees que la MLS ya está para ganar la Conca Champions? O sea, ya es cuestión de tiempo. ¿O todavía necesita dar un par de pasos hacia adelante para soñar con ser los máximos campeones de la Conca -K?
1: Sí la pueden ganar. Yo no los veo como favoritos este año a ninguno de sus equipos. Pero sí la pueden ganar ya. Eh, es, o sea, están... ya están a
0: nivel. O sea, ya no sería sorpresa. Eh, es. Están...
1: Es un equipo del MLS contra cuatro de México, ¿se ¿sí entiende O sea, el LFC es el único que a lo mejor pudiera competir con los equipos mexicanos. Otra vez lo repito, ya ya lo demostró ante el León. Eh, creo que va a eliminar al Cruz Azul, pero ya después ante un equipo más formado como América, como Tigres, que además ya saben, ah no, este equipo pues, hay que jugar con el plantel completo, no, 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 no les podemos dar ninguna ventaja va a ser más difícil para para el LAFC derrotar a un equipo cuando ya entienden que, que sí es un equipo peligroso. Entonces, pero sí pueden, o sea, no, yo no, no no me sorprendería que un equipo como el LAFC fuera campeón de la la CONCACAF a partir de este año. Me sorprendería un poco, no, yo no le apostaría todavía al LFC, pero pero están ahí, Santiago, no no veo al equipo a los a los clubes mexicanos muy por encima, hoy por hoy. Sí,
0: yo todavía siento que el fútbol mexicano está un escalón arriba. Eh, creo que, hay, como lo platicábamos al principio, hay tres, cuatro equipos de la MLS que, que son fuertes y competitivos, pero creo que todavía esa, ese colmillo copero eh, es complicado. ¿no? Eh, yo creo que te acuerdas cuando Toronto fue al OmniLife o como se llama el esté de las Chivas. Y de milagro no le sacó el partido al equipo de Almeida. Probablemente ahí fue lo, lo más cercano. Y yo creo que después de lo que vimos en, en las primeras rondas de, de la Conca Champions Tigre, pensaría al revés, ¿no? Cruz Azul está en una racha muy, muy buena y jugando bien al fútbol. Y América y Tigres están dando bandazos y quién sabe cómo lleguen a esta ronda, ¿no? Yo creo que. El América-Atlanta es un 50-50 y creo que me estoy viendo buena onda con el América y el New York-Tigres, yo creo que es favorito el equipo de Nueva York no Tigres no han dado nada, nada bien y yo creo, me atrevería a decir que van a eliminar al Tigres sin ningún problema
1: Mira Jonas, te debato esos dos puntos el eh, New York City tampoco ha ganado ninguno de sus dos partidos en este comienzo de la MLS, así que tampoco está jugando bien Creo que Tigres entiende cómo jugar una eliminatoria más que el equipo de Nueva York. Y del lado de América Atlanta, es... hace una semana te diría era un partido muy complicado para el América. Atlanta perdió a su figura y a la que ha sido una de las principales figuras de la MLS en las últimas dos temporadas. Al venezolano. Eh... Ay, se me fue el nombre justo ahorita, Santiago. El venezolano. Martínez. Ese, ya, ese. Eh, por una rotura de ligamentos, justo se me fue el nombre, eso ya es lo viejito, ya ves, no, me pega no, a veces.
0: Vas. Tú eres un ejemplo de salud y fortaleza.
1: Típica. Sí, pero ya no somos unos pollitos, cort. Ya, ya estamos. Joseph eh... Martínez. Sí, Joseph Martínez, goleador del MLS en los últimos dos años, eh, que se lesionó y está fuera, entonces ahí es donde pierde eh, Atlanta, me me parece la posible ventaja que tenía sobre el América.
0: Sí, yo estoy tranquilo porque Frank DeVore ni siquiera es técnico, así que por ahí es la ventaja que tengo. <ríe> Lo mejor bueno. de
1: Frank DeVore es que como vive en Estados Unidos, tiene acceso a prensa mexicana. Le preguntan a cada rato de Edson Álvarez en el Ajax. Eh, entonces da declaraciones de eso todo el tiempo.
0: Y lo hunde, ¿no? Pobre Edson Álvarez. Sí. Que ya, ya salió con el mal del jamaicón. Ya todo mal para,
1: sí.
0: para la, el examericanista, caray. Sí. Se, hubiera, se hubiera ido a banquear al Betis con Laines Y pues ahí ya hablaban español y estaban tranquilos. Pero ver, bueno,
1: pues así, así es. Entonces, en resumen corto, México se decidió por los dólares americanos. Esa sí. es la liga en todo sentido a la que se tienen que dedicar. Y poco a poco la MLS está acercándose con talento mexicano a pelearle eh, este torneo ¿no? a los clubes mexicanos.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que desde el punto de vista de los aficionados y creo que sobre todo de una generación que que ha crecido viendo solo estos enfrentamientos, pues nos toca no quiero decir apoyar, porque tampoco es como que nosotros decidamos de una u otra manera, pero sí disfrutarlo, ¿no? Saber que, que la América-Atlanta va a ser buen juego, que Cruz Azul, el LFC va a ser buenísimo, ver a Carlos Vela es algo atractivo, y que bueno, ¿no? Que, que el reto de los equipos mexicanos sea vencer a un equipo sudamericano o europeo en el Mundial de Clubes, ¿no? A lo mejor ya no tenemos que viajar a, a Perú, a Paraguay, a Argentina, con malos arbitrajes para demostrar nuestro nivel, pero bueno, ¿no? Ganarla con Cachampions al final te da un boleto a un evento importante. El Monterrey, digo, lo hizo bien, dentro de todo en, la, en el último Mundial de Clubes, y creo que puede ser una ilusión interesante, ¿no? Entonces... Eh, importante que quiero que se queden todos, uno, nuestros directivos están en busca de los dólares de la comunidad mexicana en Estados Unidos así que de aquí no hay para atrás y dos disfruten Tigre, ¿no? creo que, que sí. se puede ver buen fútbol
1: sí, que juegan contra Boca en un amistoso en el verano y se acabó
0: tres fracturados, pero bueno sí. Tigre, si quieres ahorita regresamos a hablar un poquito de este drama del combi 19 y ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar nuestras ligas favoritas? ¿Estás de acuerdo?
1: Regresamos a La Balonera
0: Estamos de vuelta en La Balonera, amigos Y bueno, pues Luis Barari ¿cómo, ¿Cómo te sientes en estas épocas de, de pandemia? Complicadas, con un poco de pánico, miedo este. Eh... Sé que tuviste que cancelar tus varios viajes a Europa.
1: No, no he tenido ningún viaje a Europa, ni tengo, no tengo miedo, la verdad, pero pánico sí, voy al súper por galletitas, eh, cerveza, jamón, lo que sea, pero ya me da miedo, ya pasas por el pasillo del papel del baño y ya no hay Santiago, entonces eso sí me da me da un poquito de pánico que saber que... Está eh... rarísimo eso, ¿no? Sí. Siento que de todas las
0: cosas que me preocuparía quedarme sin
1: sería como papel de baño. Sí, creo que la comida a lo mejor, pues, no, no ah, hubiera frijoles, agua. arroz, agua, botellas de agua, pero eso sí hay, lo que te digo, no hay, obviamente, jabón y gel para enjuagarte las manos y todo eso eso sí está desapareciendo y lo puedes comprar en, en barata en amazon como a 200 dólares, pero no hay papel de baño en el súper eso sí eso sí me preocupa un poco de que estamos llegando a momentos desesperantes en la vida social de Estados Unidos y bueno no ni me imagino lo que pasó lo que está pasando en Italia ni ni china hace un par de semanas, pero así estamos, pero de momento estamos sanitos ninguno que yo conozca tiene problemas del coronavirus, entonces aquí esperando a ver qué, qué nos pasa ¿no? pero pues, en el mundo deportivo parece que que todos los días hay una noticia nueva ¿no? de lo que están haciendo las ligas de lo que quieren hacer los equipos, de cancelaciones de eventos pospuestos eh, ¿qué vi hoy? el Manchester City-Arsenal, que, que ya, que se juega el miércoles. ¿Y ¿cómo
0: afecta eso a nuestro fantasy, eh?
1: Nos mata, nos mata a los que teníamos capitán de uno de esos, ¿no? Pero ya, se va ah, a otra eh. semana, sí, se va a otra ah. semana. Entonces, pues ya, lo único es que como no jugó de Brunel ninguno de los dos partidos, creo que me entró un cambio que sí hizo como ocho puntos, así que no estoy tan enojado. Pero sí, nos, no, nos mata a todos los que teníamos de capitana a Aubameyang eh, Mesut Otsil, o cualquier otro jugador del Arsenal que ya no ah, sé la cassette, se... creo que es el otro que me sé y ya. Qué
0: pesadilla sí,
1: sí bueno. pero eso, qué más pasó a ver, la Serie A, oh, no hay eventos deportivos hasta abril, de nada más que Champions eh, a puerta cerrada eh, qué más vimos, Indian Wells se pospuso en California uno de los eventos más importantes de la ATP. Y de la WTA, del tenis, cancelado. ¿Qué más vimos? NBA, MLB, hockey, MLS siguen jugando, pero le dicen a la prensa que ya no se acercan a los jugadores. Eh, en México nada, ¿no? Hasta hubo marchas multi. no sé cuánta gente el domingo. O sea que en México todavía no está ese pánico de que nos vamos a contagiar todos, ¿no?
0: Sí, bueno, en México, digamos que, que yo creo que un poco también por la naturaleza de pues del país y del clima y sobre todo que ya empieza la primavera y, y todo esto, eh, pues creo que todavía no, no ha sido tan agudo el miedo que, que todavía se vive en el, el hemisferio, bueno, es parte del hemisferio norte, ¿no? pero más al norte de, de nuestro hemisferio, donde los contagios se han esparcido mucho más rápidamente, ¿no? Cort, cort Oye, perdón,
1: se me olvidó sí. de un evento que no es deportivo, pero que tú conoces muy bien porque sé que en tu... En tus épocas donde todavía te creías joven fui, Veniste al, al Ultra ¿Te acuerdas? Al Festival Ultra de Miami Donde, donde creían que eras el papá de alguien Sí, eh, me
0: iba a recoger a mis
1: <ríe> sí, sí, Bueno, en ese evento, ese festival De música, se también se canceló En Miami Así que, nada más quería Me acordé, justo de eso me acordé a lo mejor no tiene nada que ver con nada del tema, pero me acordé que sí creían que venías a recoger a tus hijas a, sí. al Festival Ultra, <ríe> eso hace un par de años. Pero papá con...
0: desesperado que <ríe> se metió vamos a buscarla, de
1: todas
0: formas. <ríe> y nuestro productor también nos está diciendo que el torneo de conferencia de básquetbol de la Ivy League también
1: canceló. Es, ese, ese, creo que nadie, nadie sabía de ese dato, así que ya se informaron en la balonera.
0: Pocas palabras. Es... Coronavirus, COVID-19, está pues, poniendo en jaque un poco este semestre futbolero, sobre todo, yo me atrevería a decir. Y yo también leí ya que, que la Euro Tigre, pues... Peligra. Pues, pe, pe, peligra, ¿no? Porque
1: sí.
0: de, de un verano lindo con esta versión de la Eurocopa en varios países, pues se puede posponer al 2021 y así dar un poquito más de aire para que las ligas acaben, ¿no? ¿Cuál es la importancia que las ligas acaben? Y, y esto es básico, es la planeación para, para el año que entra, ¿no? O sea, simplemente, si no sabes si descendiste porque no acabó el torneo, pues, ¿cómo puedes planear qué jugadores comprar o vender? Sí, todas sí. las
1: ligas tienen, tienen una finalidad, ¿no? La Premier League... Bueno, a ver, de los 20 equipos que juegan en la Premier, pues, 7 están peleando puestos europeos, ¿no? Y es más, ocho creo ya, porque uh, podemos decir que el Manchester City está eliminado por
0: el Barney... sus castigos.
1: Sí, y de ahí están tres equipos que descienden, ¿no? Entonces, la mayoría de los equipos tienen algo pe que pelear, y además en la, ML en la Premier League, perdón, la posición que terminas en la tabla te da dinero, te, la liga te, te paga. Entonces, es muy importante acabar en una posición pues más alta. Entonces, Terminar la liga a destiempo no les conviene o, o no se hace justo. En Italia se está hablando de a lo mejor hacer un, una mini liguilla con los equipos que están peleando el título. Eh, cosas así, pero es sí es muy difícil porque ya no hay espacio en los calendarios de, de lo, del fútbol europeo. Lo que yo, sin ser un experto, obviamente no lo somos. La situación parece grave en muchos lugares. Obviamente ha costado vidas, podemos comparar si ha costado más vidas que otras enfermedades y eso, para eso están los números y los expertos, pero yo voto por las ligas o eventos que están decidiendo jugar, continuar su actividad a puerta cerrada. Yo creo que es la mejor decisión. Los jugadores, si no están contagiados, pues están sanos de, de continuar su vida, ¿no? Y al menos... A los que están pasando por un momento un poquito más complicado, pues ver por dos horas un evento de deportivo te puede distraer un poco y mantener la, la normalidad de, un, de tu vida. Entonces yo voto por esas decisiones de continuar jugando hasta que sean los jugadores los que estén infectándose, ¿no? O, o contagiándose.
0: Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? El tema de la puerta cerrada hasta hasta resulta un experimento interesante para ver cómo sería el mundo donde pues todo el mundo disfruta desde la comunidad de, de su sillón y su pantalla plana, su, su deporte favorito, pero yo también creo que, que tiene que acabar los ciclos, o sea, no, no pueden dejar cosas abiertas y es mejor que terminen las cosas un poco a la mala, a, a que no acaben, pero también donde los jugadores están diciendo es, bueno, ¿y dónde está mi seguridad? Porque yo sí me tengo que subir a aviones, yo sí tengo que ir a aeropuertos, yo sí tengo que estar, digo, aunque sea puerta cerrada, digo, la, la, juntarse, el, digo, la seguridad del estadio... Los trabajadores, o sea, los fotógrafos, o sea, no, no son miles de miles de personas, pero sí se junta algo de, 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 de personal para que se lleve a cabo un juego. En fin, entonces, sí, lo más importante, obviamente, pues es la seguridad de la población, pero pues los jugadores también son parte de la población, ¿no, Tigre?
1: Sí, pero creo que es un ambiente más controlado, ¿no? Eh, y creo que al final, pues si tienes 150 personas en un estadio, en vez de tener 50.000 mil, pues eh, las posibilidades de, de exponerte a este virus o cualquier otro son mucho menores. Entonces, yo creo que, que es, es la medida apropiada si vas a continuar jugando deportes en, en lugares donde estás siendo afectado por este virus, ¿no? Eh, tienes que hacerlo a puerta cerrada. Cancelarlo se me hace un poco drástico
0: pero, Pero, por ejemplo, Tigre, ¿por qué Indian sí. Wells no lo hicieron la puerta cerrada?
1: Yo lo que creo es que el estado de California eh, ese mismo día, o el día que cancelaron Indian Wells, dijeron, eh, se declararon en estado de emergencia, porque hubo un caso en el área, eh, en el área en el desierto, y yo creo que eso en, ya ves que Estados Unidos aquí sí siguen mucho las reglas y no sé qué, que tienes que estar en código y permiso, eso hubiera evitado que fuera gente al torneo, acordémonos ¿no? que Indian Wells gana dinero en asistencia, si no venden boletos no ganan dinero, no. los bueno. derechos, es en el fútbol también la taquilla cuenta, pero hay los derechos de televisión que ya están comprados, en, en Indian Wells también hay derechos de televisión pero no son del torneo, son de del ATP o de la WTA, el torneo en sí se beneficia de la taquilla más que nada, entonces son sus 10 días donde pueden generar ingresos, y si se juega a puerta cerrada, pues no tienen ingresos, entonces yo creo, y ellos dejaron la puerta abierta que se jugara en otra fecha del calendario, eso es lo que yo creo, que dicen, mira, esta semana no va a venir nadie, tratemos de jugarla más adelante, y recuperar algo de taquilla, eso es a lo que yo pienso que, decidió Indian Wells y por eso decidió así, pero no, yo sigo insistiendo y además acorde una cosa es tenis en Estados Unidos a lo que es fútbol italiano en Italia, ¿no? Es, es, la, es la forma de vivir de los italianos ver ver el calcio y la Serie A el fin de semana, entonces ahí si sí les quitas todo, ¿no? A, a los italianos el tenis de Indian Wells pasa casi desapercibido que no se esté jugando.
0: Bueno, te la voy a pasar Tigre, pero no, bueno. se me hizo muy sospechoso. Pero bueno, si sí. Sí, sí. todo viene de, de la taquilla, pues hace sentido que pues, tampoco se juegue, ¿no? Digo, tampoco se sí. trata de perder dinero. Ya la, la economía del mundo ya está sufriendo bastante... Que eh, digo, no es porque queramos hacer una balonera política.
1: Y acuérdate sí, sí. que en el tenis en el tenis no hay salarios hasta que le tienes que pagar los, a los jugadores no que van perdiendo en sus rondas. Entonces, Indian Wells tiene una bolsa súper, súper millonaria que no han soltado de premios. Ellos, 17 millones, 18 millones que tienen que pagar de premios, no han pagado ninguno hasta que se juegue el torneo. Entonces. No es como el fútbol, que sí les tienen que pagar salarios a sus jugadores, ¿no? Es sí. la diferencia también.
0: Total. ¿Y, ¿Y en qué impacta esto? Pues bueno, de entrada, por ejemplo, el Paris Saint-Germain va a recibir a puerta cerrada mañana al Borussia Dortmund. En lo que incluso, bueno, el París desinfectó el estadio. Hizo un montón de medidas para que les dejaran que, pues, que sus fans estuvieran ahí apoyando. No lo lograron. Entonces, de pronto, a lo mejor el peso que puede tener... Una localía, pues pues sí, sí se pone en jaque. Eh, por ejemplo, en la Bundesliga, el, el Dortmund está a cuatro puntos del Bayern y, y todavía tienen un partido entre ellos, donde el Bayern visita al Dortmund. En caso de que igual sea puerta cerrada, pues el Dortmund también perderá, perderá esa ventaja en busca del título. Entonces, bueno, yo sí creo que al final también pues va a ser de, de, de una temporada típica, la 2019-2020, donde muchos equipos, pues, pues, van a tener la mala fortuna, y repito, ¿no? Obviamente lo más importante es la seguridad de todos, de, 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 de este momento con, con, con el pánico y las medidas del coronavirus, porque, pues, yo creo que sí afecta.
1: Sí, es, a ver, todos están nerviosos, ¿no? Y todos estamos un poco apanicados de lo que pueda o está sucediendo, pero te digo, mantener la normalidad de la vida lo más posible, creo que vale la pena, lo que entendemos, otra vez, no soy ningún experto, no me hagan caso, pero lo que he leído, de lo que he aprendido, es que este virus, pues es una gripe fea, que te pega un par de días, te deshabilita, es muy contagiosa, pero al final de cuentas no es muy grave para la mayoría de las personas, ¿no? Sí afecta mucho y causa la muerte en personas ya mayores, que están enfermos, que tienen problemas ya médicos y crónicos. Esa es la gente que realmente es afectada de manera casi que causa la muerte, ¿no? Mortal, exacto. Sí, a la mayoría de nosotros... Va a ser una gripe muy complicada de un par de días y, y se acabó. Entonces, tampoco hay que entender que que, que la vida debe continuar, ¿no? Y, y al final, pues, la gente de nuestra edad es la gente productiva de, de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que tiene que seguir la vida lo más normal posible, aunque tengamos cuidado porque uno de nosotros de treinta y tantos años, cuarenta y tantos años sanos, si tenemos el virus, se lo podemos contagiar a una persona de 70, 80 años y, y causarles muchos problemas, ¿no? Entonces, esa también es la responsabilidad social de cada uno.
0: Totalmente de acuerdo, así que cuídense, disfrutemos del deporte en la tele, veamos qué pasa y, y bueno, ¿no? Si tienen chance de ir al estadio aquí en México, pues todavía aprovechen, vayan a, bueno, a, la, a la América mañana. Si
1: y lo bueno es que pueden escuchar la balonera en loop, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente tienen cuarentena, escúchenos en loop una cada vez. Creo que ya hay bastantes episodios para escuchar.
0: Definitivamente, qué buena recomendación, Tigre. Sí. Ya has estado muy muy, muy, muy atinado, era lo que quería decir, con tus eh, eh, predicciones y sobre todo consejos. El
1: Pero consejo. bueno, Tigre, ¿qué Ahí te parece
0: está. si despedimos esta balonera tan política?
1: sí es que nos están quitando los deportes no para jugar y eso que no nos metimos a los temas de acoso y de en desigualdad de género en México no con un par de futbolistas así que eso ya lo dejamos sí. lo dejamos a que las autoridades tengan que lidiar con eso pero sí
0: creo que temas demasiado sensibles para hombres blancos entre 20 y 60 años de <risa>
1: Y, y nosotros somos además eh, muy honestos, ¿no? Con nosotros mismos y con nuestra audiencia. No somos expertos de todo, entonces hay cosas que no nos metemos.
0: Exactamente. Pues bueno, Tigre, ¿cuál sí. es tu Twitter?
1: Tigre, Baraldi, todo junto, la B de bueno. ¿Y el tuyo?
0: santi.com, por favor, A todo el feedback es más que A bien acuérdense recibido.
1: Ca acuérdense, catachos, santi.com.
0: A el tigre le encanta mandarme a, a los de Monterrey, a los
1: catrachos. Bueno, tú no, solito. Tú quieres tú, que me no, todo el no mundo. Te, ¿no? no te escondas atrás de un micrófono. Pues no ¿Eh? me escondo, bro. no sé de dónde era el olimpio. Bueno, ahí está. Bueno, pues así está. ¿Eh? Gracias, Santi, bueno, de compartir un, una, un buen rato contigo.
0: Claro, abrazo, tigre, y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. La balonera